0: Bom, Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler, eu queria que você prestasse muita atenção, do versículo 8 ao versículo 23. Diz então a palavra do Senhor. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele que é o cabeça de todo o poder, e autoridade, vocês receberam a plenitude, por causa de Cristo receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou em Cristo ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era a contrária ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de lutas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque Como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Senhor, mais uma vez nós oramos e compartilhamos o nosso coração com a tua presença e clamamos que o teu Espírito Santo nos guie neste lugar pela tua palavra e pela revelação da tua palavra. Espírito Santo, continua com a nossa mente e o nosso coração unido à tua presença. Clamamos, Espírito Santo, que nada nos desvie, pai, para a direita ou para a esquerda neste lugar, que nada roube a nossa atenção e o nosso coração de meditar na tua palavra, de conhecer a tua palavra, para que verdadeiramente sejamos cristãos, que não negociem os valores absolutos, que pagam o preço Senhor por esses absolutos da Tua vontade, da Tua verdade, Deus nós queremos viver a Tua missão Pai, nós queremos viver a missão para a qual o Senhor nos enviou neste lugar, e certamente Pai, não negociar os absolutos da Tua Palavra faz parte dessa missão, é base Senhor para que todos os dias seja encontrada em nós, o verdadeiro posicionamento diante da Tua presença e da Tua vontade. Deus, eu clamo, liberta-nos por meio da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Espírito Santo, leva-nos ao mais profundo neste lugar. Continua a derramar sobre nós aqui os dons de acordo com a Tua vontade continua a encher no Senhor com o Teu Espírito, faz queimar os nossos corações Senhor pela Tua presença, vem ó Espírito Santo, reaviva os corações que necessitam, vem Espírito Santo intensifica Senhor nos nossos corações, o anseio por Te ouvir, o anseio por ser movido por Ti, o anseio de viver Senhor pelo sobrenatural, o anseio de viver na Tua vontade, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e faz tudo novo em nossos corações por meio da tua vontade, não o nosso desejo, mas a tua vontade Pai, neste lugar, em nome de Jesus Senhor, nós oramos e clamamos Deus, vem sobre a minha mente, vem sobre o meu coração Senhor, vem meu Pai, vem Espírito Santo, que seja o Senhor falando que seja a Tua vontade sendo manifesta e não a minha. Seja a Tua palavra e não a minha, Senhor. Porque somente a Tua palavra pode libertar, sarar, curar e transformar e não a minha. E nem de nenhum outro pastor ou um homem neste lugar que exista. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, queridos. É muito extenso esse texto. É um texto que nós poderíamos ficar certamente o um mês inteiro falando sobre Cristo aqui. Ah, nós poderíamos ficar, quem sabe até mais, ficar dois, três meses falando só sobre esse trecho, tamanha profundidade, tamanha intensidade, tamanha revelação que Paulo traz sobre a vida de Cristo e aquilo que cabe a nós entendermos e vivemos, nos posicionarmos, então eu ouso aqui com muita paciência, eu peço a você a caminhar junto comigo nesse, nesse texto, quem sabe de uma forma simples, mas com o coração totalmente devoto assim como ao ler isso aqui e estudar isso aqui, meu coração estava devoto assim, Deus o que que o Senhor deseja que seja compartilhado, então vamos juntos viver nessa profundidade da palavra do Senhor aqui, em nome de Jesus bom esse lema da reforma quer dizer, esse lema da reforma somente Jesus Cristo solo Cristo. Ele quer dizer que só existe um mediador Entre o homem e Deus Jesus Cristo só existe um mediador, um mediador significa, só existe alguém que pode fazer essa conexão entre o homem e Deus, só existe alguém que pode fazer essa ligação que pode ah, extirpar toda a distância, todo o espaço entre o coração do homem e a mente do homem e o coração de Deus e a mente de Deus nós entendemos isso na semana passada que é por meio da palavra que nós o conhecemos mas aqui então testifico mais uma vez o seu coração quem é esse mediador é Jesus Cristo o que significa isso? significa que não é Maria, significa que não é igreja, significa que não são santos ou o que mais surgir, só Jesus Cristo é mediador entre o homem e Deus, somente Jesus e pelo sacrifício de Jesus que foi o sacerdote perfeito, é possível que o homem se achegue ao coração de Deus, Jesus foi o único que apresentou todos os requisitos necessários para que a humanidade fosse redimida, para que a humanidade fosse salva, só Jesus e é interessante nós trazermos de volta esse lema e nos aprofundarmos a esse lema e gritarmos isso novamente nessa noite diante de tamanha, vamos dizer assim, a gama de falsos ensinamentos de falsas doutrinas que tem entrado nas igrejas cristãs do Brasil que tem entrado nas igrejas cristãs em São Paulo e por que não não vigiarmos dentro da nossa igreja somos homens, somos falhos e precisamos da palavra de Deus para testificar o que deve e o que não deve ser falado mas isso é importante ser trazido à tona e nos ferramentarmos sobre isso no temor do Senhor, a gente gente vê em pultos, a gente vê no YouTube, pultos de internet, coisas que vão, palavras que são ditas que vão contra a suficiência de Deus, no sentido de, só Jesus não basta, tem que ser Jesus e mais alguma coisa, tem que ser Jesus e mais um congresso... Tem que ser Jesus e mais uma campanha. Tem que ser Jesus e mais. Jesus e mais. Jesus e mais uma palavra de afirmação. Jesus e mais uma palavra de, de vitória. Jesus e mais uma palavra. Isso, isso é contra a Bíblia. Isso é contra o que nós vamos continuar a ler aqui e é por isso que eu quero conversar com você para que em nome de Jesus neste lugar existam jovens que entendam a caminhada somente Cristo. O único mediador é Cristo o único que nós devemos ouvir, e render, prestar culto, e render toda a vida, é Cristo, ponto final, não é pastor, não é igreja, não é nada mais, Cristo, bom, o que é interessante nós pensarmos sobre isso, e por que essa palavra para conversar conosco aqui? Paulo não é o fundador dessa igreja, quem sabe o fundador dessa igreja é Epáfras, que foi alguém que caminhou um certo tempo com Paulo e um filho na fé provavelmente de Paulo bom, ah, Paulo está preso em Roma quando escreve essa carta e ele escreve essa carta em resposta ao que Epáfras vai conversar com ele Epáfras chega então na prisão e começa a falar de algumas coisas que estavam acontecendo dentro dessa igreja e aí ah, Epáfras diz que estavam surgindo uma nova doutrina dentro da igreja presta atenção doutrinas novas, doutrinas de homens que diziam que eram ah, instruções especiais que nem os discípulos presta atenção, isso está acontecendo estava acontecendo, que nem os discípulos ainda tinham recebido essas novas revelações nem os discípulos ainda tinham compreendido essas revelações acerca da salvação hein? olha o, o cutucado então, dentro da igreja existiam algumas pessoas que estavam dizendo que recebiam novas instruções que carimbavam a salvação que os discípulos ainda não entendiam outras coisas que estavam acontecendo é que dentro da igreja também e não estou dizendo só a igreja como um todo quem sabe e certamente da mesma igreja outros dizendo que era necessário se voltarem às práticas judaicas então era necessário ah, para você conseguir alcançar a perfeição você viver, você voltar a celebrar algumas festas judaicas, o dia judaico, bom, e etc. Também estavam ah, outros da mesma igreja dizendo que era necessário adorar a anjos. Anjos. Outros dizendo que era necessário adorar a guardiões, anjos que eram guardiões do sol, guardiões da terra guardião do mar outras pessoas falando que existiam presta atenção, e é aqui até onde eu consegui, finalizo eu já estou totalmente perdido só com essas três, mas tem essa última nessa última dizia o seguinte existiam duas realidades duas partes dois andares de realidade o de cima, que era o mundo da perfeição e o andar de baixo que é onde ficava a imperfeição presta atenção, uma distinção aquilo que era perfeito não conseguia alcançar na região do imperfeito irmãos, imagina imagina como estava a pregação de uma igreja dessa por isso Paulo escreve essas coisas dessa forma, qual é o propósito então da carta de Paulo? o propósito da carta de Paulo é responder todas essas baboseiras, uma por uma, dizer assim, o que, que verdadeiramente deve ser pensado acerca de cada coisa dessa que está se falando dentro da igreja, dizendo que não existe nada novo e nada suficiente para a salvação e para uma vida em santidade a não ser Jesus Cristo… nada. Paulo escreve essa carta dizendo todas essas coisas que estão sendo ditas não servem para nada sobre a salvação todas essas coisas não fazem parte do plano de Deus para a salvação do homem é Cristo Paulo escreve isso aqui para dizer assim somente em Jesus Cristo o ser humano é completo somente em Jesus Cristo é que a lei tudo aquilo que estava sendo ensinado desde o antigo testamento, somente em Jesus Cristo, a lei foi cumprida, e aí então por meio de Jesus Cristo nós recebemos a força, para conseguir lutar contra o pecado que nos sacode todo dia só Jesus, somente Jesus, diga para o seu amado irmão, somente Jesus Jesus aí Paulo então diz no versículo 8, vem comigo, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, olha só o recado que Paulo está dando para essa galera, hein? tenha cuidado com... para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, qual que era a filosofia citada aqui por Paulo? Neoplatonismo, essa era a filosofia que estava na época, E o que que o neoplatonismo estava ensinando para essa época? Havia distinção entre o que é espiritual e aquilo que é o material. Isto é, o homem jamais poderia alcançar uma dimensão espiritual. O que é a filosofia desse tempo? O homem jamais poderia alcançar. O que significa isso? Um testemunho até contra Jesus. Dizendo que então Jesus não poderia ser 100% homem e ser 100% Deus, porque se ele é homem, o homem não consegue alcançar a divindade, Hum. e se o homem não alcança a divindade, então e o sacrifício de Jesus? O que eram as vãs sutilezas, que Paulo está dizendo aqui? As vãs sutilezas, eram as argumentações retóricas, lógicas, que, eram baseadas no conhecimento próprio, homens que iam até as praças, e começavam através de uma lógica, um raciocínio lógico, uma argumentação, uma questão toda filosófica, ou obviamente uma influência grega nessa questão, mas ah, conseguiam contornar as pessoas a acreditarem naquilo que ele estava dizendo, então é o seguinte, as ah, vãs sutilezas aqui, eram as declarações que os homens conseguiam conquistar nas pessoas que expunham somente aquilo que eles conheciam, o que significa isso Igão? Tudo o que diziam era baseado numa mente caída então eles diziam como devia se viver o homem, baseado naquilo que eles entendiam, e não naquilo que Jesus mostrava, era aquilo baseado ah, na forma como eles entendiam que deveria ser a fé como deveria ser os relacionamentos e aí então, eles ensinavam para que o homem continuasse depravado e aí, no, como se não bastasse, no final ainda os caras tiravam o chapéu E não, ainda passava para receber uma ofertinha Então o que significa? Nada baseado em Cristo E aí ele continua no versículo 9 Pois em Cristo habita Aí ele responde essa questão ó, Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade Significa isso Não necessita de filosofias que remetam a alguma plenitude, não necessita filosofia alguma, que direcione a vida, a direção da vida é Jesus, a direção para a plenitude de vida, como se encontra a a plenitude de vida? Em Jesus, como se encontra a forma de se viver? Em Jesus, o que separava o homem, de viver o sobrenatural, de andar pelo espiritual, era Jesus, e é Jesus, o que impediu o homem de conseguir ter a compreensão do coração de Deus, foi cortado, Jesus veio, fez com que o homem alcançasse o sobrenatural, significa, o que vocês estão dizendo é mentira, Jesus, escute Jesus é a combinação perfeita Jesus é a combinação perfeita da glória da graça, da dignidade física, humana e física e de toda a plenitude de Deus, Jesus é a perfeição do sobrenatural e do natural continua o versículo 10, Paulo dizendo e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, por estarem em Cristo Jesus, não se necessita mais nada, por estarem em Jesus vocês recebem o pleno da vida, irmãos isso aqui é muito profundo, o texto diz que o cabeça de todo poder e autoridade, principados e potestades em outras versões, significa isso, Jesus ele é acima de qualquer anjo, Ei, lembra daquilo que existia na época? Jesus é acima de qualquer anjo, então não tem que se adorar anjos, Jesus tem poder sobre todos os anjos, ele é o cabeça de todo ser angelical, e o que significa o que o versículo está dizendo? e por estarem nele receberão a plenitude significa, presta atenção nisso cara significa que aos olhos de Deus por meio de Jesus Cristo você já foi perdoado você já foi recebido como filho e você já foi glorificado por causa de Jesus Deus olha para você e vê que você então é perdoado Adotado como filho e glorificado. O que significa isso, cara? Não há mais nada que você faça nesse mundo para que você se torne perfeito diante de Jesus. Não existe mais nada que você faça neste mundo. Não existe coisa que você venha a seguir ou pensar. Não existe nada e te torne mais perfeito diante de Jesus, que Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, olha, Ele está caminhando, não, não, Ele já olhou para você dessa forma, Ele já olhou para você, não existe nada que vai chamar a atenção de Jesus, que você faça, você já chamou a atenção, porque Ele decidiu olhar para você, ponto, acabou… em Cristo nós estamos completos o que significa isso? tudo o que é necessário para a salvação do homem Jesus já proveu, ponto não tem mais nada tudo o que é necessário para que o homem seja transformado plenamente Jesus já proveu versículo 11 diz assim nele também vocês foram circuncidados não com circuncisão feita por mãos humanas mas com com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo e da carne, o que significa isso querido? quando nós convertemos, quando nós nos convertemos, quando o homem se converte já foi operado no homem a circuncisão significa isso, o poder da carne já foi cortado, você já recebeu uma nova natureza, quando você se converteu, a sua carne foi cortada, não era necessário mais passar por uma circuncisão, no antigo testamento Moisés já falava sobre isso, Moisés já dizia, circuncidem o vosso coração e não a carne, porque a carne é apenas uma figura externa cortem aí dentro e quando você converte o seu coração, você está cortando a autoridade da carne sobre a sua vida versículo 12 ao versículo 15 diz assim, Paulo isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo o assunto aqui então é o mesmo que do assunto do versículo 11, é o que? é a circuncisão, só que aqui aqui a relação está sendo feita com o batismo então o batismo está sendo equiparado com a circuncisão do antigo testamento, significa isso querido o batismo de Cristo ele é correspondente o batismo de Cristo é o é o corte da pele do órgão genital masculino que está sendo falado aqui. estou dizendo isso, respondendo a mais uma vez aquilo que estava rondando a igreja dizendo que para você poder viver uma salvação você tinha que dar a cortadinha ali, os homens e aí então Paulo está dizendo aqui, ó, não precisa dar a cortadinha mais, sabe por quê? Porque no batismo já existe esse corte. O batismo, e o que é o batismo? O batismo é a declaração pública. É a declaração pública de que você crê na palavra de Deus, que você compreende os seus pecados e por causa dos seus pecados, você está debaixo da ira de Deus, o batismo é a declaração pública, de que você entende a remoção das dívidas que você tem, pelo sacrifício de Cristo, significa por causa de Cristo, não existe mais condenação para a sua vida, no batismo significa que existe uma convicção da nova vida, pelo sacrifício perfeito que é Cristo, no batismo, você compreende que o ser habitação do espírito, que você passa a ser habitação do espírito, e por isso você não vive mais para você, você vive para Deus. No batismo você então declara e é entendido que para ser salvo Cristo é suficiente, ponto. O batismo então é o selo da nova criatura. É o selo da morte para a carne. O batismo é o selo, é o corte do domínio da carne sobre a sua vida. Versículo 16, versículo 17, Paulo continua dizendo, portanto, então assim, ao compreender todas essas questões, conseguindo entender qual é o valor de Cristo e como se caminha em salvação, na salvação, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado essas coisas são sombras do que haveria de vir a realidade porém encontra-se em Cristo Paulo está dizendo assim cara, que ninguém julgue o outro por por uma para uma ação religiosa, que ninguém julgue o outro por, por, pelo cumprimento de um calendário judaico, que ninguém condene, é, que ninguém julgue por aqueles que não estão guardando essas coisas, sabe por quê? Porque essas coisas que estão se guardando e se buscando, que vocês estão colocando como prática, essas coisas elas são a sombra isto é, não é aquilo que é real é a sombra, se você olha isso aqui ó a luz está repetindo aqui para quem consegue está aqui a minha sombra a minha sombra anuncia que eu estou indo que eu estou chegando, que eu estou presente mas pela sombra você não consegue me ver você não consegue ter a definição o que Paulo está dizendo é essas práticas não são a definição de quem ele é, essas práticas são o anúncio de que ele vem mas não é o que verdadeiramente ele é essas práticas são a sombra, não é aquilo que é exato... um teólogo chamado Augusto Nicodemos fala uma coisa interessante, ele diz assim ó... as leis, os sábados sobre esse texto, ele fala assim ó, as leis, os sábados, as festas, as datas e ações eram a sombra do corpo de Cristo caminhando no Antigo Testamento... olha que interessante... agora que Cristo chegou não necessito mais de sombra por isso eu não necessito nada mais do que o judaísmo me pede por isso a gente não guarda o sábado porque isso era sombra era a sombra do tipo de Cristo que ressuscitou no primeiro dia da semana. E eu, juntamente com aquilo que Paulo está pedindo aqui, eu celebro o corpo e não a sombra. Versículo 18, versículo 19, Paulo continua dizendo assim, ó: Também não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa, trata-se de alguém que não está unido à cabeça a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus como também já dito aqui uma das reivindicações desses falsos mestres e profetas aí, nessa época era o culto a anjos anjos da água anjos da terra, anjos do céu é. e esses falsos profetas eles vinham com essas declarações do que, que a igreja tinha que fazer dizendo assim, ó, eu tive uma visão tive uma visão sobre aquilo que deveria ser feito Paulo está dizendo aqui com esse versículo é, não interessa, não interessa a visão que você teve, tem que estar embasado na palavra, tem que estar embasado, alinhado e testificado com a palavra, se não tiver revelado pela palavra, não é para ser seguido, porque isso significa que não é a revelação final, aqui é a revelação final, aqui é o ponto, Paulo está dizendo, a revelação final, não são sonhos, não é a visão, é a palavra, e aí ele continua dizendo, não existe crescimento, não existe desenvolvimento, se não for gerado por Cristo, se não é Jesus que estiver no princípio, no meio, no fim, conduzindo tudo, não existe desenvolvimento, qualquer outra coisa, qualquer outra estratégia, qualquer outra ação, não é base para crescimento, e por fim, versículo 20 ao versículo 23, Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum, para refrear os impulsos da carne, então, alguns líderes estavam dizendo, que não se poderiam fazer uma série de coisas, se você quiser vencer a carne, se você quiser andar por Jesus, se você quiser andar e ser um salvo, então você tinha que vigiar nas proibições que estavam sendo colocadas, e aí queridos, vou dizer uma coisa para você, o problema não está nas proibições aqui, o problema está na motivação de fazer isso, como se o homem tivesse força para dizer não para o pecado, como se o homem tivesse força para para o pecado, e o homem fosse suficiente para conseguir alcançar uma santidade, olha, se eu fizer isso, eu vou conseguir, se eu caminhar dessa forma, eu vou conseguir, o problema está nessa essência, porque o homem não consegue nada, o homem não pode nada, nada do que o homem declara pode mudar uma realidade, nada, somente aquilo que Jesus diz, muda a realidade de alguém nada do que você diz com a sua vontade, com a sua boca, com o sei lá do que sai de você mesmo vai mudar a realidade de alguém nenhuma declaração que parte de você para você mesmo, vai mudar a sua vida só o que parte de Jesus não adianta a frase mais bonita que for se não é Jesus, não muda se não vem da palavra, não transforma pode ter lógica pode ter uma excelente retórica mas não muda não faz você vencer o pecado, só Jesus faz o homem vencer o pecado. Tinha muita gente nessa época que dizia então, que não via TV, muita gente nessa época que não acessava Facebook, fazia jejum, jejum de redes sociais, mas isso era simplesmente uma falsa humildade, isso era simplesmente para mostrar uma potência, uma prepotência para dizer assim, eu estou no caminho da santificação, estou no caminho da santidade, e mais uma vez, a única coisa que mata as questões que estão aí dentro da sua carne, essa podridão que existe dentro de cada um de nós, é Jesus Cristo, não é nenhum tipo de alguma ação ou de um deixar disso ou daquilo, é Jesus O que eu posso então resumir com essa palavra para você responder nas quatro questões que foram apresentadas é que esse negócio que você de repente e aqui eu encerro verdadeiramente a questão do texto e aí eu parto para uma conversa com você na questão da aplicação pessoas que trazem informações como se fosse um novo conhecimento, uma nova revelação e a essas pessoas que dizem para você, eu quero dizer algo para você que estava escondido ou declarações, eu quero dizer uma coisa para você que é muito mais profunda do que você já ouviu a essas declarações a nossa resposta tem que ser, em Cristo eu já tenho tudo o que eu necessito, o que Paulo está dizendo aqui é, em Cristo eu já tenho tudo o que me é suficiente, nele eu tenho a plenitude, quando pessoas começarem a dizer, ah tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, tem que fazer uma regra alimentar dessa forma, tem que guardar tal dia, tem que não sei o quê… A declaração que Paulo diz para nós fazermos é: Eu já estou circuncidado. Então, essas coisas que precisam ser guardadas, esse calendário que tem que ser mudado, isso é sombra. Isso não é Cristo. Eu celebro as orientações de um Cristo vivo que veio. Quando pessoas começarem a dizer, e queridos, quando pessoas começarem a dizer, Para adorarmos anjos. Para buscarmos coisas que anjos desejam. E que anjos estão fazendo. E que anjos sei lá o quê. Buscar anjos, anjos, anjos. Isso não está na Bíblia. A igreja, Paulo está dizendo muito bem claro aqui para nós. A igreja ela cresce em unidade com Cristo. E não com anjo. A igreja ela se desenvolve saudavelmente uma caminhada com Cristo com Jesus e não com buscas e declarações e etc com anjos Paulo diz aqui no último versículo 23 no finalzinho que essas ações externas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne Significa isso. Qualquer, presta atenção, querido. Qualquer tentativa de santificação baseado no seu esforço se chama religiosidade. Presta atenção. Qualquer tentativa baseada no seu esforço se chama religiosidade porque não é possível nenhuma tentativa humana vencer o pecado não é possível nenhuma declaração humana motivar alguém a conseguir vencer o pecado, não é possível por que que eu estou dizendo todas essas coisas aqui querido? Por que que eu estou declarando todas essas coisas aqui? porque tem pessoas no nosso tempo ao nosso redor porque tem pessoas que dizem que têm conhecimento superior tem pessoas que dizem que necessitam ser ouvidas por todos tem pessoas que dizem que necessitam ser seguidas tem pessoas no nosso meio hoje aí, nas mídias ao nosso redor que dizem que precisa andar com ela para que você consiga viver de uma forma saudável e para que você consiga ter um acesso para que você vive uma plenitude com Deus isso é mentira isso é um ensino de falso mestre se alguém diz, você tem que andar comigo para você conseguir caminhar ah, de uma forma mais pura de uma forma mais santa para você conseguir compreender melhor aquilo que está no coração de Deus isso é mentira isso é palavra de um falso mestre isso é falso profeta porque o que você precisa de Jesus, não é de homem, o que você precisa é da revelação bíblica, e não de declaração de homem, ou não de instrução, ou de estratégia de homem para fazer isso, ou para fazer aquilo, tem gente ao nosso redor, que fica apresentando Jesus e mais uma coisa, Jesus não é suficiente, então precisa de Jesus e um lenço, precisa de Jesus e uma cobertura espiritual… Precisa de Jesus e um estilo de roupa diferente Precisa de Jesus E alguma coisa a mais Para você poder viver como um cristão de verdade Sabe o que é isso? Para você conseguir ser salvo Precisa de Cristo e uma ação a mais Isso Isso é mentira Isso é um engano Isso é boca do inferno Porque é contra a palavra do Senhor Isso é heresia Precisa de Jesus e dar o dízimo. Precisa de Jesus e de célula. Precisa de Jesus e igreja. Precisa de Jesus e, e, e participar da campanha. Precisa de Jesus e o óleo para pingar 500 vezes. Precisa de Jesus e uma água. Precisa de Jesus e precisa de Jesus. Isso é mentira. Jesus basta! O nosso tempo! Essas coisas estão entrando dentro da igreja, estão entrando, aí muita gente fala assim, não, mas tá bom, irmão. é não, eu não consigo acreditar nisso, não consegue acreditar nisso, mas não acredita que Jesus é o suficiente, fica pedindo oração para os outros irmãos não é que a gente não possa pedir oração uns pelos outros mas não consegue acreditar só consegue acreditar que a oração com 15 mil é a que vai ser respondida e não a sua direto com Jesus é necessário que todos clamemos uns pelos outros é, é bíblico? é, é bíblico mas a nossa fé tem que estar pautada que somente Cristo e não a oração dos 15 mil aí vai ser bênção que vão orar junto com você vai ser tremendo tem gente que, tem gente dizendo ao nosso redor aí, que tem tido visões e revelações da parte de Deus, tem visto anjos, eu não quero negar nada dessas coisas não, não quero nem me meter nesse assunto, a minha forma de me meter nesse assunto é o seguinte, se Deus te deu essa visão irmão, então fechou, agora eu não vou seguir uma visão, eu vou seguir o que a Bíblia me diz, Tem gente que fica arrepiada quando uma pessoa fala assim: Não, porque eu tive uma visão. Mas, ah, não, acabou, vou seguir esse cara. Porque esse cara aí, meu irmão, o que, que é isso? Ó, conexão direta. Não, porque Deus me deu um sonho. Cadê Cristo? O temor a Cristo não existe. Tem temor à visão. Não tem temor a Cristo. um cidadão chega, começa a ministrar tal, e começa a dizer não, porque o Senhor me deu uma visão e o Senhor me deu pra, 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 pra. então você precisa, ser... aí começa a fazer a declaração que não tem fundamentação nenhuma na palavra de Deus aí você fala, é isso mesmo, eu, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso, tem o que irmão? você tem que ter Jesus você precisa entender o que está no coração de Jesus e mais nada, isso basta porque se precisar de Jesus e mais alguma coisa então não é o Jesus que eu conheço, não é o Jesus que Paulo está ensinando porque o Jesus que eu conheço basta Aí, o que isso me agonia que sabe por quê, cara? Porque eu estou vendo a nossa geração se corromper com esses negócios, cara. A nossa geração fica querendo saber o que palavra de autoafirmação, fica querendo ouvir palavras no YouTube. Aí chega aqui, vem aqui no sabadão, aí fica ouvindo essas desse jeito. Aí é só aí quer entrar no YouTube para ficar ouvindo? Não, porque você pode porque você consegue, porque sabe irmão, você, você, irmão, aí fica atrás dessas coisas aí, sabe o que faz? Eu vive uma fé fraca, vive de um jeito falho, não consegue conhecer Jesus, e de verdade eu questiono até a questão da salvação, se verdadeiramente entendeu, ou se verdadeiramente, quando disse, eu te aceito Senhor Jesus Cristo, estava compreendendo que era um pecador, que estava sofrendo e padecendo a ira de Deus, e que sabia que Jesus Cristo então podia livrá-lo dessa ira, de tudo aquilo que ele estava fazendo, que afastava ele de Deus, então por isso ele se entregou, é questionável isso cara, porque fica se entregando a declarações de homens para homens, e não se entrega uma declaração que Cristo, o que que Jesus está dizendo sobre você irmão? Jesus diz que você não consegue nada, Jesus sabe o que que Jesus diz? Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, tchau sabe o que você é, a sua consciência Romanos, ô Romanos, nós, o que que Paulo diz lá em Romanos? Que a vontade da carne pende para o quê? Para a morte, e a vontade do Espírito é para a vida, isso significa declaração de homem para homem é morte, mas do Espírito revelado, testificado na palavra é vida, e a gente fica se entregando, porque fica com preguiça, ou querendo um evangelho, diferente do que a palavra apresenta, que é pagar o preço, e fica querendo procurar essas palavras que são puramente autoafirmação, o cara lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, o cara não consegue nem entender o que, que ele está lendo direito, isso é triste irmão, isso me dá agonia, isso rebenta com o meu coração sabe por quê? porque as igrejas estão cheias e as pessoas estão buscando ouvir essas coisas em vez de buscar ouvir a palavra de Deus revelada aquilo que está escrito, e por que está escrito, e o propósito que está escrito pessoas que falam do que está, o que verdadeiramente aquela palavra está querendo dizer, e não o que o cara entendeu daquela palavra pouco me importa aquilo que eu entendo disso aqui o que me importa é aquilo que Deus me mostra na palavra dele e acabou, porque é isso que salva é isso que cura, não é a minha vontade não é o meu entendimento, isso não cura ninguém isso não salva ninguém não transforma ninguém. Tem gente vivendo na sua própria força. A santidade de Deus. Aí fica criando regrinha. Não estou dizendo aqui agora que você tem que ser liberalzão. porque se você reconhece que você vive pela graça e misericórdia de Deus se você reconhece que nada da sua vida acontece por causa sua mas é por causa de Jesus então você vai viver uma vida de temor e tremor de tal forma a presença de Deus que você vai ler o que a Bíblia diz e vai conseguir fazer isso aqui do jeito certo fazendo não para ter algo de Deus, não como barganha, mas para mostrar que você entregou a sua vida por inteiro, que você é grato por tudo que Deus fez por você, e você então obedece porque você é grato, Lutero diz assim, a lei me empurra para Cristo, para o quê? Para a salvação, salvação está em Cristo, não está no cumprimento dessas regras e aí ele continua dizendo e Cristo me empurra a lei para gratidão não tem como desassociar viver Jesus e não viver isso aqui somente Cristo Fique em pé no seu lugar, por favor. tirar isso aqui. Eu peço perdão até para você, se de repente, na exposição de algumas coisas, quem sabe eu não, não fui tão claro para você. executar que eu tava com tanta fome de falar esse negócio. Eu estava com tanto anseio de dizer isso aqui, cara. chancei de dizer aqui a Bíblia diz ponto só Jesus acabou para poder dizer para você você tem acesso você tem livre acesso sabe o que que essa palavra de Paulo deixa claro ao meu coração que Jesus nos fez livres o que eu faço é por quem ele é somente Jesus pode que em nome de Jesus aqui se encontre um exército fale somente Jesus que queira ouvir as palavras de Jesus e não palavras de homens e não afirmações de homens que não entregam o seu coração a afirmações que não são bíblicas afirmações que não testificam sobre Jesus a honra e a glória, a força. E... Se nós fazemos coro a Ti. Sagramos todo o nosso ser a ti mais uma vez vamos dizer ao único Somente a Ele, somente a Ele, entregamos o nosso coração, a nossa vida, nos rendemos e nós declaramos isso: coroamos a Ti, ó Rei, somente o Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei, Jesus. Tendemos a teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Nós coroamos majestade coro, oh, Sim, Senhor A ti Somente o Senhor será ouvido Somente Jesus coro. Vendemos aos Seus pés Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos, Senhor Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos, consagramos hoje e para sempre ser a ti Jesus. Jesus 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 que verdadeiramente isso seja encontrado em nós todos os dias Pai que o Senhor possa encontrar aqui Deus jovens que não desejam mais nada no seu Senhor que não temam a homens ou declarações de homens mas temam o Senhor Jesus Pai eu clamo em nome de Jesus Pai. que tudo que esteja diante dos nossos olhos seja o Senhor que tudo que esteja guiando as nossas mentes os nossos corações seja o Senhor Jesus o Senhor perdoa a nossa limitação Senhor Deus, perdoa-nos, Deus, porque nós temos olhado para homens e temos desejado homens. Oh Deus, e assim também como o significado de anjo é mensageiro. Pai, nós temos olhado para homens e desejado, Senhor, glorificar a homens mensageiros. Deus, nos perdoa. Nos perdoa porque nós temos colocado nosso coração à idolatria, Deus buscando aquilo que homens estão dizendo em vez de buscar diretamente aquilo que o Senhor está falando nos surpreendendo com aquilo que homens estão dizendo em vez de verdadeiramente nos alegrarmos com o que a Tua Palavra diz a nós Deus ajusta a nossa igreja, Pai tem misericórdia de nós, Senhor ajusta, Senhor, os nossos anseios aqui neste lugar Ajusta o canal jovem Que o Senhor seja suficiente Em nome de Jesus Que ao terminar Senhor Nesse momento que nós estamos aqui Banhados pela tua presença Senhor O Senhor continue a banhar Como o Senhor permanece banhando Não é por um lugar que nós estamos É pela tua presença Senhor Que nós estamos desse jeito que nós estamos Então que o nosso coração permaneça focado Senhor e aqui sair daqui Senhor existe um anseio de falar sobre o Senhor existe um anseio de falar sobre Jesus existe um anseio Senhor de declarar sobre o Senhor Jesus de falar as palavras de Jesus de repetir as palavras de Jesus faz isso Senhor neste lugar quebrando os nossos corações para vivermos dessa forma e continua a falar Senhor no decorrer desses próximos cultos pai. que a tua presença continue nos abraçar Senhor e que não venhamos a negociar esse absoluto o único que transforma não é palavra de homem, não é formato de homem não são declarações que motivam nós a vivermos a tua palavra é somente o Senhor que nos faz vencer o pecado que nos faz viver sobre a carne Que nos faz viver a plenitude de vida. Obrigado Deus pela tua palavra que nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Você que está aqui Ainda não tinha noção De que a forma como você estava vivendo Era contra Jesus Se você que estava vivendo aqui Não tinha noção Que estava pecando contra Deus E que o seu pecado estava consumindo a sua carne você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, dizendo Deus, eu reconheço que eu estou distante do Senhor eu reconheço que o que eu tenho vivido e feito no meu dia a dia não é a tua vontade e se não é a tua vontade eu estou em condenação se você tem esse entendimento, então eu quero pedir para você que ao encerrarmos aqui, procure-nos aqui na frente Pedro Júlia os líderes de célula que puderem vir aqui procure um de nós e diga olha eu reconheço que eu não estou com o Senhor Jesus eu não entreguei a minha vida para o Senhor Jesus eu estou em pecado com o Senhor eu estou vivendo em podridão e eu preciso viver na resposta em nome de Jesus então nós ficaremos muito felizes de poder viver com você esse caminho da santificação em nome de Jesus, tá bom? pode nos procurar aqui uma outra coisa eu quero dizer para você que você vai ver lá atrás um casal um grande irmão meu pastor Maciel ele é um missionário ele vive da obra e ele tem feito uma história tem marcado a sua geração lá em um dia aí, tem feito um trabalho eu acho que eu já até comentei aqui em algum momento que um dia policiais disseram assim desde quando você chegou, parou o um número de prisões aqui, na praça, de pontos de droga, esse menino tem vi- vivido, esse desafio, ele é do Senhor mesmo, é o Senhor que supri ele, e Deus derramou a habilidade para ele, para a sua digníssima, de desenvolverem alguns chocolates. então, olha aí, Deus pegando compre um chocolate, pode passar a maquininha lá, tem porque você vai estar abençoando uma obra missionária é um projeto missionário lá e vidas sendo transformadas assim, de um dia aí se eu puder pedir um favor, não deixe ele voltar com nada, ele veio com o coração dele livre, ele falou Oigão, olha, eu falei, cara, mas eu não sei, é feriado não sei se o pessoal vai estar na pegada já veio gastando e tal, eu fico tentando acalmar o coração dele, mas vou dizer é uma coisa para você querido, vamos vaziar o estoque desse cara e abençoar a vida desse também quero dizer para vocês sexta-feira à noite nós temos o sopão toda sexta-feira à noite vidas sendo resgatadas aqui na, no pátio da escola, do colégio você pode se encontrar às 8 horas da noite todo, toda sexta-feira aqui nós temos reunião de oração acontecendo na sexta-feira no cenáculo nós temos reunião todos os dias, até o final desse mês, às 6 horas da tarde, no cenáculo sábado pela manhã nós temos vidas sendo alcançadas pelo Senhor Jesus, pela palavra e pelo evangelho completo, comida e roupa, hoje nós tivemos 70 pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus, você pode ir lá às 7 horas da manhã, e começar a abençoar as pessoas que estão precisando receber o caminho, a verdade e a vida, 5 horas da tarde nós temos as nossas celas, 19 horas chegamos para o nosso encontro, e domingo nós temos os nossos cultos, então querido, vamos viver a vontade de Deus vamos cumprir o propósito, A último o quarto domingo do mês nós temos a visita que nós fazemos ao projeto eu acredito, você pode procurar um de nós como líderes aqui que nós fazemos uma visita onde passamos o dia conversando com aqueles que estão os adictos de crack de bebida, que estão lá passando pela casa de recuperação então nós trabalhamos por aquilo que Jesus diz segundo as orientações de Jesus que essa seja a sua ação e a sua reação também em nome de Jesus, existe mais algum recado? Pedro Júlia tem algum recado? não? tranquilo? então semana que vem eu encontro você nós vamos falar sobre o outro absoluto cristão que é a graça de Deus o que é viver a graça de Deus, Por que, que você vive o amor de Deus sem merecer o amor de Deus o que significa isso? então nós vamos conversar isso na semana que vem Deus abençoe a sua vida e é nós, é nós, até sábado que vem.